0: de podcast behind the bus.
1: Echte verhalen over ondernemend Flevoland. Welkom bij de pot en voor de Flevolandse ondernemer... die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken... en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie. En aangeschoven in de studio vandaag zijn Jessica Ries, zij CEO van Woesa... en Sermet Al-Assadi, hij is eigenaar van All4Trade. Welkom allebei hier in de studio. Goedemorgen. Leuk, Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn.
0: Hoe gaat het? Hartstikke goed. En met ja. jou?
1: Ja, met mij ook. Met jou ook, uh, Semmet? Ja, gaat heel goed. Mooi zo. Oh, oh, dat uh, werpt allerlei vragen op. Maar we beginnen het programma altijd met de vraag... wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van uh, ondernemerschap in de afgelopen periode. Nou, om bij jou even te beginnen dan, uh, Semmet.
2: Ja, wat mij opgevallen is het automatiseren van uh, bedrijven... hoe snel dat gaat. De tempo die, uh, die nu gehouden wordt is, uh, is heel hoog... Data, wat, wat daar allemaal mee gebeurt. Wat je daar allemaal mee kan, wat vroeger eigenlijk niet eens gebruikt werd.
1: Doe je dat zelf ook veel meer, data? Ja,
2: daar sturen we nu ook op. Maar niet blindelings, maar daar sturen we zeker ook op. Daarnaast uh, ook personeelsproblemen.
1: Maar kijk, zeg maar, personeel is ook al langer. Je data, die hoor ik nog niet zo vaak. Vind jij dat de digitalisering dan sneller gaat dan voorheen?
2: Ja, absoluut. Dat zien we zelf. Dus als ik vanuit ons eigen perspectief dat bekijk... dan, dan zie ik dat we bijvoorbeeld de, de, de managers sturen ook heel vaak op, op data. Dus dan in plaats van mijn buikgevoel is dat je het niet goed deed... is dit keer van, nou ja, we deden het vorig jaar net wat beter. Hoe kan dat? Dan hoef je niet overtuigen waarom het beter was of niet beter...
1: Ja. Oké, okay. nou uh, bij Woesa gaat alles uh, natuurlijk over data, zal ik maar even zeggen. Mm -hmm. Ik zal straks even kort uh, natuurlijk even schetsen wat jullie allemaal doen. Maar wat is jou opgevallen bijgebleven op uh, ondernemersgebied? Uh,
0: ja, wij um, opereren natuurlijk in e-commerce en uh, e-commerce is uh, een van de meest eenvoudige businessmodellen, althans denkt men, om mee te starten. We zien natuurlijk heel veel cowboy verhalen voorbij komen, vooral op social media van, uh, van jonge gasten die een uh, e-commerce e bedrijf succesvol hebben opgebouwd. En daardoor heb ik ook een beetje het gevoel dat iedereen daar te eenvoudig over denkt om een uh, eigen bedrijf te starten en daar succesvol in te worden. Het hele plaatje wordt een beetje geromantiseerd. Als dus ik een... Uh, succesvol bedrijven heb, dat kan ik binnen drie maanden realiseren. En dan uh, daarna kan ik lekker op Bali zitten... en uh, ja. van mijn geld genieten... of misschien wel een supercar kopen. Ja, en dat is niet het geval. Je ziet eigenlijk in corona is dat echt flink gestegen. Toen dacht iedereen, ik zit thuis. Ik verveel me. Mijn werk is minder of, of helemaal niet. Ik ga een eigen webshop starten. En je ziet nu dat dat eigenlijk weer een beetje inkakt. Want ja, mensen komen toch wel eventjes de realiteit tegen. En het blijkt toch allemaal niet zo makkelijk te zijn... om een eigen onderneming te starten. Dus uh, ja. Dat is, ook, dat is
1: ook een beetje de hype cycle hè, van uh, Gartner die je hebt natuurlijk. Hè, want het is een hype. En dan uh, nu zitten we weer in het uh, realisme misschien wel, om het uh, zo te duiden. Hey, want EVS kan bij jou te blijven. Je bent CEO en oprichter van Woesa. En, en jullie hebben ook een academy uh, daarop gericht in Lelystad. En jullie doen aan het automatiseren van e-commerce voor marktplaatsen... zoals Bol.com, Amazon. Hè. Jullie zijn een soort van, nou ik noem maar even middleware, hè, waar je tussen zit. En jullie hebben heel veel klanten ook in allerlei landen. En jullie hebben iets van 11 medewerkers, als ik het ongeveer goed gezien heb online. Ja. Als je het dan zo even op dan kan ik me voorstellen dat je zegt van nou ik kan nog wel eens wakker liggen van zaken. Wat zijn dan de zaken waar je van uh, wakker kan liggen?
0: Ja, waar ik gek genoeg nog het meest wakker van kan liggen... ik kan heel slecht tegen onrecht. En wat je heel vaak ziet, vooral in onze, uh, onze zaak... is dat we hebben een, een technische koppeling. Maar die technische koppeling is wel afhankelijk van allerlei externe factoren. Dus onze koppeling kan nog zo goed gebouwd zijn... als bijvoorbeeld een, een server of een hosting... of misschien wel een andere plugin... andere koppeling niet goed werkt of interfeert met die van ons. Dan kan het zijn dat er iets in onze, onze koppeling breekt... En uh, ja sommige mensen die worden daar uh, best wel uh, bozig om. Omdat we ook veel met, uh, met wat kleinere ondernemers te maken hebben. En dus volledig afhankelijk zijn van, uh, van hun webshop bijvoorbeeld. En kunnen dan nog best wel fel of uh, gemeen. Of uh, nou ja, niet meer formeel worden en netjes blijven. En dat zijn wel dingen waar ik uh, helaas nog steeds van wakker kan liggen. Want dat zijn uiteindelijk ook scenario's die bij mij uh, natuurlijk op mijn bordje terechtkomen. Ook omdat ik dat leuk vind om te doen. Maar aan de andere kant, uh, ja, als iemand dat uh, met onrecht uh, je ja, op een bepaalde manier bejegend, daar, daar kan ik slecht van slapen. Zeg. Maar
1: eigenlijk heb je het over open source software dan, waar je mee werkt.
0: Klopt, ja, inderdaad.
1: Want het, het voordeel is met open source natuurlijk dat je met z'n allen zorgt dat de software beter wordt. Maar het, de keer zei dus ook weer dat er wat bugs in kunnen zitten waar je geen controle over hebt.
0: Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk elke open source omgeving is anders. Dus de een kan ABC-koppelingen hebben en de andere kan DEF-koppelingen hebben. En die communiceren op een andere manier. Die zijn ook allemaal door andere ontwikkelaars gebouwd. Nou, dan heb je ook nog de basis, dat is je hosting en je server. Ja, als daar ook maar iets in misgaat, uh, waardoor er een uh, conflict kan optreden... dan kan het nog zo zijn dat onze code heel goed is... maar dan zit er wel ergens een extern probleem... waardoor onze, onze koppeling niet werkt.
1: Maar hoe los je dat op dan? Gewoon voet bij stuk houden?
0: Voet bij stuk houden en gewoon vergaande support leveren. En dat doen we ook. Wij, uh, wij reageren gemiddeld binnen twee uur. So. Uh, zeven dagen per week.
1: Op, oh, zijn met Samert begint te glunnen, Die denkt, dat moet ik hebben.
0: Dat is uh, <laughs> perfect ja werkt is echt heel snel.
1: Maar, ja. maar, maar dat is zeg maar hetgeen wat je moet doen. Want iemand is natuurlijk een beetje gewoon natuurlijk als iets niet werkt. Hè. Dan doe uh, iedereen meteen natuurlijk op achterste poten.
0: Ja, het is vooral ook, mensen zijn op dat moment bezig met de koppeling. En ze zijn aan het installeren of ze werken er op dat moment mee. Dus als ze op dat moment iets tegenkomen, dan willen ze het liefst uh, à la minuut een ja. antwoord. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet beloven. Maar dan proberen we wel zo snel mogelijk daarop te reageren. Want als we dat niet doen, dan kan het best zijn dat ze over twee uur weer heel ergens anders mee bezig zijn. En dan komt er vertraging uit hun kant. Ja. Uh, waardoor er weer meer frustratie is en zo bij elkaar aan het vertragen. Dus hoe sneller, hoe beter.
1: Herken je dat eigenlijk, Samant? Even kort. Want jij digitaliseert dus ook, heb je net verteld. Dit soort zaken. Is dat ook bij jullie in de orde van de dag? Of?
2: Nee. Nee, nee, nee. We, we zitten echt in een heel andere tak van sport. Dus.. Okay. Um...
1: Ja, want jullie, zitten inderdaad, uh, jullie zijn een familiebedrijf. Dat, ja. is ook weer, uh, dat hoor je ook niet zo vaak meer. Ja. Maar jullie zijn uh, actief... Uh, ooit begonnen in Irak zelfs, uh, zag ik. Groothandel in voedingsmiddelen en huishoudelijk artikelen uit het Midden-Oosten. Ja. Zijn hier uh, gestationeerd uh, onder andere in uh, Almere. En gespecialiseerd in Arabische en Persische producten. En dan gaat het over rijst, melkproducten, daders tot bessen. En jullie zijn de grootste importeur in Nederland. En ook een hele grote speler in Europa.
2: Ja.
1: Wauw. Waar lig jij
2: wakker van? Heel eerlijk, ik lig niet heel vaak meer wakker van dingen. Maar... Natuurlijk als ondernemer zit je met dingen. Dus het is heel gek om te zeggen dat je niet met dingen bezig bent. Uh, waar ik wel vaker mee bezig ben is personeelsproblemen. Dus als ik, uh, als ik problemen moet oplossen is het wel vaak uh, hoe vul ik dingen in. Hoe krijg ik de juiste mensen op de juiste plek. Helemaal als je heel hard groeit. Dat kent Jessica misschien ook wel. Als je wat harder groeit. Wat wij afgelopen vijf jaar heel hard hebben gedaan.
1: Want hoeveel mensen heb
2: je? We zitten tussen de 55 en 60. Dat verschilt in de piekmomenten in het jaar. Vijf jaar geleden, denk ik, uh, zaten we rond de nou ja, 15 20 Dus in vijf jaar na 60 Nou, dat is voor sommige firma's, uh, zoals een Google, is dat niks. Maar voor ons was dat uh, ontzettend hard. En hoe los je dat dan op? Hè? Want uh, ja.
1: dit is een gigantische groei. Er zijn nogal wat mensen die ziek zijn of inderdaad uitvallen. Of je hebt uh, personeelskrapte, wat je al eerder ook even aanstipte. Ja, je hebt nogal wat uh, plates to go, zal ik
2: me zeggen, als eigenaar. Uh, ja. Hoe los ja. je dat op? Twee dingetjes. Wij gaan binnenkort live, dus een nieuwtje vandaag. Dus uh, dat is wel heel mooi, maar dat, dat ga ik zo vertellen. Wij, werken, wij zijn ingrediënten, zeggen wij. We werken met Foods, dus we zijn ingrediënten. En we werken vanuit vier ingrediënten bij Alvertrade. dat is stabiliteit. Klant is koning. Wij zijn familie, dus wij zijn Alvertrade. En um, dat doen we vanuit een doel en een missie. Vanuit die vier ingrediënten, daar willen we mee sturen. Dus als we in de MT zitten, zeggen we ook: Oké, okay, dit zijn de vier ingrediënten. Klant is ook koning, maar onze medewerker uh, is ook heel belangrijk. Maar we gaan niet aan onze stabiliteit zitten. En hou uh, op missie ook. <lacht> dus ook de missie nog. En het tweede is, we gaan dus binnenkort live met aftreid.nl. En wat is dat? Is een marktplaats of zo? Nee, <lacht> ja, net wat Jessica doet. Nee, uh, <lacht> nee, nee. nee. Uh, aftreid.nl wordt eigenlijk... Binnen, het is een vijfjaarplan, plan, maar het eerste jaar is het idee om mensen te rekruteren. Dus uh, aftreden een gezicht te geven in Almere. We gaan uh, maatschappelijk ook ondernemen. Dus we gaan... Uh, Amateurclubs in Almere sponsoren. Waterwijk, A80 binnenkort ook Buitenboys. Bij Almere City doen we al heel wat. heel klein beetje hoor, maar niet zoveel. Dus daar willen we mee beginnen. En dan kom je op een website en dan zie je wie we zijn. krijgen wij een gezicht. En dan zie je opeens heel laagdrempelig van... hé, hey, er zijn vacatures met een mooi filmpje over ons. En, uh, nou ja. Wat leuk, wat,
1: uh, wat proactief ook. Maar als je het dan hebt inderdaad... en je noemt al even Almere City natuurlijk. Ja. Doe je ook veel met netwerkclubs of, ja. of dat soort zaken... als je dan te raden moet gaan? Want ik kan me ja. voorstellen je denkt... ja goed, even vragen bij de buurman hoe, het, uh, hoe hij of zij het aanpakt.
2: Ja. ja, heel vaak inspiratie komen ook uit dat soort gesprekken. Dus uh, wanneer ik begon met netwerken of naar netwerkclubs gaan... Uh, dus ik zit bij Almere City ook... en uh, binnenkort ook bij een andere partij... Maar wanneer ik naar dat soort bijeenkomsten ga en uh, spar met andere, met andere ondernemers... en die eigenlijk dezelfde problemen hebben of uh, hoe zij dingen hebben opgelost... en sommige mensen zijn wat meer ervaren natuurlijk... dan uh, krijg je heel vaak, nou, dat heb ik, heel vaak ideeën waar ik dan later misschien wakker van lig... en uh, dan hele mooie dingen van uh, kan bedenken.
1: Oké, okay, maar dat is, uh, dat is wel mooi. Hoe doe jij dat, uh, Jessica?
0: Ja, wij zijn um, best wel een vreemde eend in de bijt. We zijn een online bedrijf. We hebben ook Jij vraagt geen, gewoon
1: de AI uh, natuurlijk gewoon om advies. Ja, ik, precies, ik heb, mijn team
0: bestaat uit <laughs> uh, ChatGPT. Uh, nee. <laughs> nee, daar ben ik nog een beetje anti van. Maar uh, wij wij werken hybride. Dat betekent dat we uh, maximaal twee dagen in de week op kantoor zijn en dat de rest eigenlijk uh, vanuit huis gewerkt wordt. Of vanuit een. Uh, uh, centrale locatie waar die persoon vanuit wil werken.
1: Maar de, jij moet toch ook, hè, jullie hebben dan weliswaar elf medewerkers, maar bedoel, jullie, ja, jullie kunnen heel goed schalen natuurlijk hè, wereldwijd, want het is natuurlijk lekker software, maar ik kan me voorstellen dat jij ook tegen zaken aanloopt waarvan je denkt van goed, dan moet ik eens eventjes een andere ondernemer of een coach over aan de jas trekken. Hoe doe je dat?
0: Ja, uh, netwerkevents ook. En ik probeer heel veel mensen om me heen te verzamelen waar ik gewoon af en toe een, uh, een etentje mee heb. En dan uh, nou gewoon ga sparren over hey, uh, waar loop jij nou tegenaan? Ik heb een aantal mensen om me heen die bijvoorbeeld hun bedrijf al verkocht hebben. Ik heb een aantal mensen om me heen die in dezelfde fase als, uh, als ik zitten. Dus ik probeer echt wel like-minded ondernemers om me heen te verzamelen. Die uh, ja, dezelfde fase hebben doorlopen of daar middenin zitten.
1: Ja, want uiteindelijk is ondernemerschap toch een beetje eenzaam, denk ik, Mag ik me altijd. Wat bedoel je met light-minded?
0: Like-minded, uh, ja. gelijksoort, uh, gelijksoortig. Dus uh, uh, mensen die een dezelfde, beetje dezelfde branche opereren als ik. Okay. Uh, omdat ik wel merk dat vaak uh, de traditionele ondernemer... die een fysiek bedrijf heeft met ook fysieke handelingen... een, een productieteam bijvoorbeeld, dat dat heel anders is dan... Bij waarvan de helft al überhaupt remote werkt... want die zit in het buitenland... en de andere helft hybride... omdat ze door heel Nederland verdeeld zitten. Dus uh, we hebben medewerkers uit Den Haag, Alkmaar, uh, Lelystad... We zijn zelf recent verhuisd naar Almere... om juist wat centraler te zitten... om wel die mensen ook naar kantoor te kunnen laten komen. Maar ja, het is geen verplichting bij ons om, om naar kantoor te komen. Dus ik ben vaak ook op zoek naar... Ja, dat soort ondernemers die ook die uitdagingen hebben. Hoe ga je dan met promote medewerkers om? En ja, oh ja. hoe streng ben je dan met thuiswerken? En
1: ja Bij jou zijn ze even. meer actief uh, gewoon op de vloer, neem ik aan. Ja. Uh, zeg maar, toch? Ja, ja. Ja. Hey, dan wil ik eventjes naar uh, de leerzame momenten. Want uh, jij bent dit uh, Woeza uh, eigenlijk geloof ik een drietal jaar geleden, viertal jaar geleden begonnen. Wat zijn dan hele leerzame momenten waarvan je zegt, die zou ik eens even willen delen?
0: Ja, eind 2017 gestart, dus zes jaar bijna. Maar maart 2019 echt live gegaan. Ik denk dat het grootste leurmoment is, is focus. Als ondernemer helemaal als je startend bent en nog je omzet moet verdienen... dan ben je heel erg snel geneigd om in zeven sloten tegelijk te lopen. En overal waar een zakje geld staat, dat zakje mee te pikken. En dat uiteindelijk resulteert dat in dat je je focus op de big picture verliest. En uh, nou ja, hele andere zaken gaat doen. En uiteindelijk uh, je missie zoals... Uh, jij dat net goed omschrijft, uit het oog verliest... en daardoor niet de groei bewerkstelligt op hetgeen wat je wil laten groeien. Uh, dus focus is voor mij een hele belangrijke geweest... en ook de juiste mensen om je heen verzamelen. Ik had eerste instantie als doel om een heel groot team... 25 man was een soort van mijn magische getal te bouwen. En uh, dat als een vriendenteam neer te zetten in de zaak uh, op het voetbalveld... werken we keihard samen en daarbuiten drinken we een biertje samen. Maar ik merkte omdat ik dat als doel gesteld had dat dat een doel op zich werd. Terwijl dat niet per se nodig was om soms een persoon aan te nemen. Op een gegeven moment ging ik mensen aannemen om dat doel te bereiken... terwijl ik misschien die mensen helemaal niet op dat moment nodig had... En daardoor kijk je ook minder naar de kwaliteiten van, uh, van mensen, omdat je meer op het aantal gefocust was. Dus uh, we zitten nu echt wel heel erg streng op uh, naar de kwaliteiten die mensen hebben, wat ze kunnen brengen en uh, nou ja, hoe ze mij kunnen aanvullen. Want ik ben uh, er nu echt vijf, zes jaar mee bezig. Op een gegeven moment heb je als ondernemer zelf ook tunnelvisie en heb je een frisse wind nodig van buitenaf om weer nieuwe ideeën te krijgen.
1: Nou, jij begint te knikken, Met uh, ja, wat, zijn, wat zijn voor jouw leerzame momenten voor jouw bedrijf? Want focus ligt er natuurlijk. Jullie doen hè, die specerijen en ja. alle producten. Maar wat is voor jou uh, een van de dingen die je wilt delen?
2: Ja, mijn leermomentje was, uh, geloof ik, dat uh, in plaats van uh, heel lang zitten met een probleem, uh, denk hoe ik het moet oplossen. Dus uh, dat was een beetje een tijd van corona, toen het bij ons explodeerde. Dus iedereen ging thuis zitten en eten. Nou, perfect voor ons. En uh, toen ging het heel hard toen zit je met allemaal problemen, groeipijntjes... en dan denk je alleen maar nou ja, irritant dit en waarom loopt het nou zo? Een besefmomentje was: het is nooit de gras is nooit groen aan de overkant. En toen ik dat besefte, nou ja, toen ging ik eigenlijk mijn problemen beter oplossen en dan ging ik beter nadenken over: nou ja, iedereen heeft dit of iedereen kan dit overkomen. Dus hoe ga ik mijn problemen oplossen en hoe word ik elke dag een klein beetje beter? Dus, uh, maar je
1: bent ook een familiebedrijf, dus jij kan natuurlijk gewoon... Uh, het is een, dat is toch een ander gevoel dan een bedrijf met allerlei mensen die je gewoon inhuurt. Ja. Uh, zeg je dan niet tegen jouw familieleden van... Uh, goh, ik zit hiermee, kan je me even helpen? Dat is dan ook net zo makkelijk?
2: Uh, ja, zo, zo werkt het natuurlijk niet altijd. Nee, dat snap uh, maar, ik. Maar. maar wat je wel zegt is, wij, wij huren dus ook niemand in. Wij zijn een familiebedrijf, dus we nemen je altijd aan. Uh, dat vinden wij heel belangrijk, omdat je dan onderdeel wordt van de familie. Dus zo zien wij dat. Daarom zijn wij ook, wij zijn alvertreed. Maar zo, zo werkt dat niet. Want uh, op een gegeven moment word je in een firma met afdelingen en taken. En als ik maar constant in de, in dezelfde, op dezelfde afdeling bij mijn broer zit... en uh, constant bemoeien met zijn werk... <laughs> ja. Oh ja. dan zijn we constant aan het botsen. Dus dat moet je niet willen. Dus of je nou broers of familie of neven of zussen bent... je moet gewoon zorgen dat je doet wat van jou gevraagd wordt en heel goed. En je mag natuurlijk altijd je mening geven. Maar uh, eigenaar of geen eigenaar weet wel een beetje je plek. En, uh, Wat is uh, een,
1: een bedreiging voor
2: jullie vak, als we het erover hebben? Ja, ik, het, het, ik weet niet hoe dit klinkt, maar ik vind de grootste bedreiging voor ons... of als ondernemer of in ieder geval als alvertreed zijn... vind ik dat wij zelf de grootste bedreiging zijn. Dus als wij de verkeerde keuzes maken... en uh, natuurlijk doen we dat met een team. Maar alsnog, als wij uh, het doel verliezen, als wij de missie verliezen... en uh, uiteindelijk druppelt dat naar beneden...
1: Je hebt niks te maken. Want de inflatie, supply chain. Jouw
2: producten Zeker worden niet weten. om de hoek. Uh... Zeker weten. Maar daar ben je ondernemer voor. En uh, daar, ben je ook, uh, daar moet je mee, uh, mee bewegen. Politiek heeft een hele grote invloed. Scheepvaart uh, ging van 2000 naar 15.000. Ja natuurlijk gaan de producten dan stijgen. Ja. Daar heb je allemaal mee te maken. Maar daarom vind ik ook dat wij de grootste bedreiging zijn. Want wij moeten dat oplossen. En wij moeten slim genoeg zijn. En, en nogmaals. We hebben een hele sterke team die daarbij helpt. Ja, wij zijn de grootste bedreiging. Oké, okay, dat vind ik wel heel mooi, uh, mooi
1: gezegd eigenlijk. Uh, is dat bij jullie ook zo? Of heb jij een, uh, zie je een andere bedreiging voor jullie? Uh, tak van sport?
0: nou Ik ben het wel gedeeltelijk uh, eens absoluut dat je zelf de grootste bedreiging bent. Want je hoeft maar één verkeerde beslissing te maken. En, uh, en alles glipt uh, uit je handen. Wat ik probeer, je hebt altijd een bepaalde kielzocht in je bedrijf. Dus iets wat, waarvan je eigenlijk een beetje van afhankelijk bent. En als dat uh, wegvalt, dan heb je wel echt een serieus groot probleem. Maar wat is dat bijvoorbeeld uh, bij jullie dan? Nou, wij bouwen op een bepaald systeem. Dus wij, bepaal, wij bouwen echt puur en alleen op WordPress Woekemers. Dat is op dit moment onze kracht. Dat is een systeem wat door uh, miljoenen websites en webshops gebruikt wordt wereldwijd. Maar ja, als uh, WordPress Woekemers morgen besluit dat ze de stekker eruit trekken... dan hebben wij wel een <lacht> serieus probleem. Ja, de, Gebeurt dat, is heel onwaarschijnlijk... maar betekent niet dat het geen risico is. Ja. Uh, dus daar moet je wel altijd op voorbereid zijn... dat je, dat je zoiets uh, kan overkomen en dat je daar een, een andere oplossing voor hebt.
1: En die heb je ook, want er zijn heel veel codes natuurlijk die je kan gebruiken in de wereld van jullie.
0: Zeker, dus er is altijd een oplossing. Uh, ik zeg niet dat die oplossing dan ook meteen morgen klaar is. Maar uh, we zijn er wel op voorbereid.
1: Als je het hebt even over, hè, want jullie zijn, uh, net zoals natuurlijk BCM met groeiende, maar in ieder geval jullie, jullie zijn, uh, nou, langzaamaan wordt het uh, meer. Als je dan kijkt in de regio, doen jullie veel in de regio? Liggen er nog heel veel groeikansen? Of zeg je nou, het ligt eigenlijk vooral uh, heel Nederland of in de wereld? Maakt ik niet uit.
0: Ja, nee, wij focussen ons nu echt als het gaat om marketinguiting... op Nederland, uh, Duitsland en uh, UK. Uh, we hebben ook een Duitse medewerker... die ook alle Duitse vertalingen en support levert... Als je regionaal kijkt, dan is het meer gewoon Ego. Uh, Almere City is uh, bij de Eredivisie gekomen. Ja, Ego zegt, ik wil uh, bij, bij Almere City betrokken zijn. Uh, dus uh, ja, dat zijn meer dat soort dingen. Maar we zijn wel gewoon een wereldwijd product. We hebben klanten over de hele wereld. In de regio zou het dan meer uh, netwerkevents zijn. Daar veel aanwezig zijn als persoon. Maar niet per se, denk ik, om ons product verder uit te breiden. Al moet ik wel zeggen, we hebben wel veel klanten uh, uit Lelystad, Almere... Die mij dan ook op LinkedIn bijvoorbeeld weten te vinden en, uh, en toch eventjes de moeite nemen om berichtje te sturen. Dus er is wel heel veel online activiteit in onze business ook, uh, ook aanwezig in deze regio.
1: Ja, maar dat komt eigenlijk een beetje vanzelfsprekend ook alweer op je bordje terecht. Het is niet zo dat je allerlei lokale resellers of zo moet hebben ergens om dat uh, te activeren.
0: Nou ja, sterker nog, ik merk wel dat Almere echt wel een grote, vooral Almere echt een grote regio begint te worden. Ik was laatst op een event in uh, Arnhem. En daar kwam ik uh, ook twee of drie ondernemers tegen... die in onze uh, branche actief waren en die in Almere gevestigd waren. Okay. Dus het is wel mooi om te zien dat we wel een groot aandeel hebben.
1: Ja, nou, het is ook een van de grootste steden natuurlijk. Hè? De top 6, 7 van, van Nederland. Dus Klopt. dat is ook niet mis. Wat uh, voor, voor jou, er met groeikansen ja, in de regio. Um, je haalt heel veel vanuit het Midden-Oosten hier naartoe. Kan Flevoland nog veel meer uh, aan jullie producten? Of,
2: uh... Ja, ik weet niet of ik... Uh... Ja, alleen Flevoland mag benoemen. Nee, je mag ook naar buiten. Ik ben benieuwd ja. wat je... Nee, onze grootste kansen liggen natuurlijk dat de producten die we nu importeren en verkopen... die worden voornamelijk gekocht door ja, etnische achtergronden. En uh, de grootste kans ligt om dat, uh, dat het mainstream wordt. Dus uh, de, de nasi die, uh, die jullie nu gewend zijn, uh, soortgelijk dan van onze producten. En uh, als dat in de aankomende twintig jaar aantrekt... en wij als betrouwbare leverancier uh, worden gezien wat we zijn hoor... Maar kan ik jullie kopen in de winkel? Kunnen wij, uh... wij hebben een aantal producten waar je hier en daar kan kopen in de, in de retail. Dus de Jumbo's, de Albert Heijns. De Albert Heijns zitten wij nog niet. Maar, uh... maar goed, maar, maar daar wil je wel meer naartoe, neem ik aan. Ja, ja dat is wel het idee. Maar het, het mooie hiervan is, is dat wij natuurlijk wel opereren in heel Europa. Dus Nederland is natuurlijk wel uh, waar we nu een, een heel mooi projectje voor hebben... Maar uh, nou ja, Europa is heel groot. Dus uh, als je een klein stapje naar, naar, naar rechts doet, dan zit je in Duitsland. En dan heb je een nog een grotere markt. Dus uh, daar zit de grootste groei.
1: Als je dan uh, toch eventjes bij Flevoland, uh, blijvend met mm -hmm. uh, voor één dag de baas mocht zijn van ondernemend Flevoland. Ja. Wat zou je dan uh, aanpassen, veranderen? Of zeg je nou, joh, het is allemaal wel uh, prima zoals
2: het is? Ja, het is absoluut niet uh, Prima, maar ik vind, ik, vind, ik vind het wel stabiel. Maar als ik, als ik het één keer voor het zeggen heb, of één dag... Dan, dan zou ik veel meer uit onze jongeren halen. Dus ik zou heel veel investeren in, in, in jong Flevoland. En zorgen dat we nou de volgende lichting nog beter maken. Niet alleen digitaal, maar ook nou ja, als het niet ondernemend is... wel heel goed op, in, 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 in een vak... Dus ik zal daar ontzettend veel investeren. En dan zul je zien dat je in de aankomende 30 jaar hele mooie bedrijven hebt. En hele sterke bedrijven in Flevoland.
1: Mooi. Wat uh, zou jij doen, Jessica, als je één dag uh, de baas van Ondernemend Flevoland zou zijn?
0: Ja, ik heb in het beginsel uh, toen ik echt startte met ondernemen, heel veel netwerkevents in, uh, vooral in Almere gelopen. En wat mij opviel is dat er toch veel traditionele bedrijven en ondernemers hier zijn. Uh, als je bijvoorbeeld uh, naar een netwerkevent gaat, zoals hier tegenover bij Place to Work, dan uh, waren daar makelaars en uh, ja, de meest traditionele businesses in mijn ogen. Weinig automatisering, weinig online, et cetera. En ik zou het heel tof vinden. Ik denk dat dat ook een beetje verlengde is, dat je meer jongeren aantrekt, om juist ook wat meer naar die online markt te gaan kijken. Want daar gebeurt gewoon heel veel op het gebied van automatisering. Uh, er zijn heel veel jongeren die een eigen softwarebedrijf opstarten. Nou, er moet heel veel voor gebeuren, maar er zijn ook heel veel jongeren die een online uh, bedrijf opstarten, online marketing, webagency of, of een webshop. En ik zou het heel tof vinden om, om die doelgroep meer, uh, meer samen te brengen. En wat minder uh, de traditionele netwerkevents uh, op te zoeken.
1: Als je dan even kijkt, Jessica, en je zou nog een paar praktische tips... of misschien wel lessons learned als ondernemer mogen sharen hier. Wat, wat is dan nog een ding wat je zou willen delen?
0: Ik heb altijd één quote. Uh, um, en dat heeft ook op mijn persoonlijke betrekking... maar ook op, uh, op hoe je een bedrijf runt. Uh, it takes courage to grow up and become who you really are. Ondernemen is namelijk een, uh, helemaal als je het alleen doet... een best wel een eenzaam avontuur. Waarbij je heel veel mensen naar je toe zult trekken... en heel veel mensen van je af zult stoten. Omdat je wellicht te ambitieus bent of te veel werkt... of nou ja, allerlei andere redenen. Of mensen je gewoon niet begrijpen en je een gekkie vinden. Dat gebeurt ook. Dus uh, sta gewoon sterk in je eigen schoenen. Durf te staan waar jij voor staat. En weet ook waarom je het doet. Dus hebben ook echt een bepaalde overtuiging van jezelf. Dit is waarom ik dit bedrijf wil opzetten en dit is wat ik wil bereiken. En durf daar gewoon voor te gaan en voor te staan.
2: En voor jou,
1: Sermet, wat zou je nog uh, willen delen? Ik
2: heb geen quote, maar ik, ik heb wel iets wat ik uh, voor mezelf uh, heel belangrijk vind. is. Ik wil elke dag een klein beetje beter worden. In welk opzicht dan ook. En je zult zien dat je, als, je daar, als je daarna leeft, dat je als je dat elke dag een klein beetje doet dat je binnen tien jaar heel ver bent. Ik heb nooit haast. Dus, of nou ja, ik heb nooit haast. Ik heb ontzettend veel haast als het gaat om werken, maar ik heb nooit haast als het gaat om mezelf ontwikkelen. Dus ik neem heel veel tijd voor mezelf. En uh, elke dag een klein beetje beter worden. Dus ontwikkelen. En uh, dan dus zul je zien, als ik, uh, als ik maar volgend jaar een klein beetje beter ben als mens of als ondernemer of als vader. Whatever zul je zien uh, hoe goed je bent na tien jaar. En, uh, en dat heb ik zelf ervaren. Dus uh, zo, uh, uh, zo zal iedereen er denk ik een beetje mee moeten omgaan.
1: Hele mooie woorden toch uiteindelijk. Je kan ze ook in een quote gaan vatten hoor. Maar ik vind ja. het heel mooi gezegd. Hartelijk <laughs> dank uh, allebei voor jullie uh, komst. En het uh, prettige gesprek. En delen van jullie insights. En kijk op uh, ondernemerschap. Jessica Ries, CEO van Woesa. En Sermet al Asadi, eigenaar van All4Trade. Allebei uh, heel veel succes de dank komende wel, tijden. Yes. En dank nogmaals. Jij bedankt voor het kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering van Groeibus. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Check even de site van Horizon Flevoland of de streamingsdiensten. Graag tot de volgende keer.